0: Olá a toda a gente, sejam de novo bem-vindos à emissão especial de cobertura que o Fumaça está a fazer para as eleições europeias de 2019. Este bloco, decidimos fazer esta noite eleitoral dividida em temas e este bloco vamos falar de alterações climáticas e de ambiente. A Margarida está comigo para nos acompanhar nisto. Os nossos convidados são a Sofia Monteiro, que é ativista da greve climática estudantil, estudante de sociologia, e temos também o José Luís Monteiro, que é biólogo, dirigente da OICOS e participou em várias cimeiras pelo clima, mais recentemente, a COP23 em Bona, não foi? Em sim, 2017. Sim. Sejam bem-vindos. Obrigado, Obrigado. Bem Obrigado. Uh, E as nossas desculpas a quem está aí em casa, esta coisa de trocar de, de convidados e de prepararmos tudo, uh, mas uh, vamos ter vamos uma noite muito interessante. Um, se cada pessoa no planeta vivesse como uma pessoa média portuguesa, a humanidade exigiria mais de dois planetas para sustentar as suas necessidades de recursos. Tal implicaria que a área produtiva disponível para regenerar recursos e absorver resíduos a nível mundial esgotar-se-ia no dia 26 de maio, hoje. Uh, quer dizer que desde ontem... Um, que acabaram os recursos, acabariam os recursos no mundo se toda a gente vivesse e consumisse como as pessoas em Portugal e, portanto, fomos votar a crédito, <risos> todos hoje. Isto são dados da, da zero a Associação Sistema Terrestre Sustentável, uma parceria com a Global Footprint Network uh, e tem a ver com a pegada ecológica um, nacional. Apesar de tudo... Um, se olharmos para os programas eleitorais dos diversos partidos que concorreram, quase todos os partidos falam de alterações climáticas, de ambiente, apresentam propostas. Uh, parece que estamos no, no bom caminho, Sofia. Uh, parece que sim, não é? Mas mais
1: obrigada pelo convite, porque estamos aqui, nós, Greve Climático Santil, agradecemos imenso o convite. Uh, apesar de todos os partidos focarem-se nas alterações climáticas, não é, nem todos os partidos abordam o problema. Como um, um problema do sistema económico em que vivemos. Ou seja, há muitos partidos que o abordam a partir de uma narrativa falaciosa, dos atos individuais, e, e entram por essa narrativa uh, e recusam-se a olhar para o sistema económico como o principal causador das alterações climáticas. E é por aí que a greve climática pega. Portanto, exigimos que todos os partidos comecem a olhar para isto como um problema do sistema económico e que o tentem mudar, já que nós não o podemos fazer. Okay, José.
2: Ah, eu acho que… Estamos uh, bem guiados com as propostas dos partidos portugueses? Uh, não estamos nem bem nem mal guiados, por exemplo, não estamos, porque basicamente a maior parte do que os partidos portugueses dizem, ou pelo menos alguns deles dizem, é, uh, é como fazer… Uh, é como… Uh, por um chequezinho e dizer, olha, ok, uh, alterações climáticas, cheque, já está. Agora, uh, género, uh, cheque, também já está, pronto. E, portanto, não são sequer intenções, são uh, palavras oucas muitas vezes. Portanto, na realidade, o que eu acho é que Portugal tem um papel a desempenhar, mas o clima ainda está muito abaixo nas, nas, nas prioridades uh, políticas
0: no, no país. Mas, mas é verdade, reconhece-se que de alguma forma há uma certa pressão, porque nunca se falou, mesmo que se tenha falado pouco, A culpa é deles, em <risos> graças a
2: Deus, né? mas, mas felizmente que, que eles têm trazido as coisas para a rua e têm trazido as coisas para as, uh, as primeiras páginas dos jornais, mas, continuo a dizer, uh,
0: ainda temos um caminho muito longo a fazer. A culpa é deles, Sofia Oliveira e não Monteiro, como eu te chamei... <risos> Faz mal. Uh... Porque esta sexta-feira que passou, dia 24 Houve mais uma greve climática estudantil Ainda foi maior que a de 15 de março, não é? Tanto quanto se confirmou Ou pelo menos estavam convocadas concentrações e manifestações em 48 locais 51 uh, Já foi 51? 51 okay. foi a última que 51. Sabemos, sim 51? Uh, como é que correu? que é que se a à rua? Foi,
1: foi espetacular, já na primeira greve Nós nunca temos bem noção da mobilização E do número de pessoas que vamos ter nas ruas É muito difícil calcular isso um, contudo os níveis de mobilização foram elevadíssimos, estamos extremamente satisfeitas com o resultado uh, contudo sabemos que não podemos parar por aqui e, e não o iremos fazer, estamos a, a pensar em continuar com as vigílias, é uma coisa que temos feito há coisa de três semanas uh, temos feito vigílias à porta do Parlamento para que seja declarado então o estado de emergência climática essa é uma das nossas digamos novas bandeiras com essa atualização do manifesto para 24 de maio Uh, tanto como essa declaração adicionámos também uh, o, a, a criação de empregos para o clima ou seja, pedimos que sejam criados 100 mil empregos e que esses 100 mil empregos venham substituir uh, os empregos em indústrias poluentes já que exigimos o encerramento da central de Sines, do Pego uhum.
0: por aí. Okay. Uh, já vamos à questão da, da emergência climática quero falar disso com um pouco mais de mas o que... O que eu gostava de perceber era uh, falar um pouco de, de uma iniciativa que vocês tiveram que foi pedir uh, aos candidatos uh, a Eurodeputados que assinassem uma carta de compromisso, não é? E pediam, entre outras coisas, neutralidade de emissão carbónica até 2030, processo de transição energética com 100% de energia de fontes renováveis em 2035, gratuidade de transportes públicos. Quantos candidatos Eurodeputados assinaram o vosso apelo?
1: Uh, portanto, nós enviámos o documento para as, uh, para as campanhas. Enviaram uh, e pedimos, para todos? Sim, sim, para todas. E pedimos para que fosse redirecionado para, todos os can para todas e todos os candidatos uh, às eleições europeias. Um, o Bloco de Esquerda foi o partido que mais nos respondeu, com mais assinaturas. Todos os candidatos, portanto, assinaram esse documento de compromisso. Um, a CDU, Pensa a CDU, tivemos entre uma a duas assinaturas. Uh, tivemos também do cabeça de lista do... PAN, se não me engano, e do Vasco Santos do MAS.
0: Uhum. Portanto, foram, foram todos partidos à esquerda, diremos assim. Bem, o PAN diz que não é de esquerda nem de direita, direita sim. Mas, mas são partidos mais ligados uh, às questões uh, ambientais de alguma forma sim. que tem é feito mais, mais trabalho nesse, uh, nesse sentido. Um, Zé, tu estavas a dizer que uh, a culpa é deles uh, mas não é a primeira vez que há mobilizações uh, pelo clima, não é? É uma coisa que tem acontecido de ou seja, agora é pelo clima, antes era pelo ambiente. O nome vai mudando, as as, a defesa ambiental vai mudando. O, o que é que as mobilizações de agora têm de novo que não tinham antes?
2: Houve, houve um período uh, mais calmo de mobilização e de, de, de saída para a rua. Uh, pronto Desta vez o que acontece é que são, são os miúdos a apontarem, aos graúdos, a dizer olhem, vocês estão a mudar cabo disto e vocês não a dar cabo do nosso futuro e portanto, basicamente há aqui uma grande diferença que há, há pela primeira vez um sentimento de culpa mesmo assim grande que está a ser transmitido da geração mais nova para, a geração, para as gerações antigas e, e, uh, e incluo a minha nesta também uh, e, e isso leva a que, que as coisas mudem um bocadinho uh, o impacto que têm em casa mudem um bocadinho o impacto que, que, que têm nos jornais, etc. E depois é a questão também de um, muitos deles, muitos dos, dos jovens faltam às aulas não, não, estão a, a, a dizer ok, tudo o que até agora era colocado como sendo a parte mais importante para, para o meu futuro se calhar vamos ter que pôr um bocadinho em pausa e vamos resolver este problema que é de todos e que vocês não estão a fazer nada e portanto desta vez pela primeira vez acho que é, que, é, acho que temos pernas para andar com mais força
0: Como é que tu uh, que já participaste em reuniões de alto nível, né? tiveste em várias cimeiras do clima achas que este tipo de reivindicações e de mobilizações são ouvidas, não é? parece que há uma certa, há uh, um certo abismo entre as mobilizações, ah, são jovens e são novos, e os grandes salões do poder sim, sim, são sim, sim, sim. as cimeiras com sim. líderes mundiais. Sim.
2: sim, nota que eu quando participei nas COPS, eu participo na parte das ONGs, e portanto hum. já aí já há uma, uma decalagem tremenda. Em,
0: em representação da... Da, da,
2: da plataforma pesquisa das ONGs uh, Já aí já há uma decalagem enorme entre... Uh, uh, Aquilo que eu vou lá fazer e os, e os, e os poderes de decisão. Mas uh, estamos lá presentes e, voto e, e meio, podemos dar um, uma ajudinha uh, em, em alguns pontos, ajudar a fazer pressão. Uh, o que, eles, o que a, o, o, as pessoas na rua, os jovens na rua, vão, estão a fazer é, é mudar, o, no fundo, vão mudar os, os, os círculos de decisão. Porquê? porque Porque vão, vão claramente mostrar aos políticos: não, isto é sério, não, isto vai vos custar votos, vocês nenhum partido quer ser um partido só de agora quer ser um partido com o futuro e portanto obviamente se estão a perder eleitores logo a, aqueles que estão a chegar a, a começar a, a poder votar já estão já a ir por outro caminho a dizer não não o caminho não, o que vocês estão até agora defenderam não é não é o melhor é óbvio que uh, quem está em cima vai acabar por ouvir uh, ouvir ou ser substituído. portanto é, é é uma das duas hipóteses que têm
0: talvez uh, o facto de essa questão da substituição o facto de se projetar que o Pan possa eleger um deputado achas que pode ter que ver com isso
2: uh, acho que sim acho que eu não sei qual é que é o eleitorado do PAN, uh, nunca vi nenhuma caracterização do eleitorado do PAN, mas tem, pelo que me parece, tem claramente muita gente uh, jovem. Uh, hoje de manhã, quando eu fui votar, uh, uh, a, minha, a minha esposa dizia-me: ah, Mas isto, aqui, nesta, nesta hora, só estão, só estão as pessoas mais idosas. Uh, e diz eles diziam, calma, mais tarde antes, chegar, uhum. antes de chegar os jovens, depois do de almoço é uma questão também de horários, nós vamos estar cedo e, e a realidade é que é assim o que eu acho é que uh, os jovens foram provavelmente mais em peso um, um, algum setor dos jovens foi mais, mais votar esta vez do que das outras vezes e, e espero que isso... Que isso...
0: Embora hum, a, as projeções foi... da abstenção sim, não digam sim, isso, ridículos, não? Ridículos não é Margarida?
2: Uh,
3: sim, mas um, há duas, duas sondagens da boca das urnas que, que dão como certo que o PAN venha a eleger um eurodeputado, o que é acontecer? Uhum. Uh, será o primeiro partido português a eleger um, um eurodeputado para a bancada dos, dos verdes europeus que, uh, por exemplo, podemos ver na Alemanha, teve uma teve uma ascensão Uh, histórica, o partido é o segundo partido mais votado na Alemanha uh, duplicando o número de eurodeputados que tinha atualmente no, no Parlamento
0: Europeu um, Falando nesta dimensão mais europeia porque estávamos a falar de um grupo político no Parlamento Europeu, que são os Verdes Europeus uh, ou o grupo dos Verdes Europeus uh, não só as greves climáticas, muito inspiradas pela, pela Greta Thunberg, começaram a, a espalhar-se, não é? Ela foi contagiando e cada país se foi, foi auto-organizando com isto, mas houve também uma iniciativa chamada Extinction Rebellion, que teve lugar cá, cá em Portugal. Decorreu de 15 a 22 de abril, milhares de pessoas em mais de 80 cidades, 33 países organizaram esta rebelião climática, se lhe podemos chamar assim, para sublinhar a urgência de cidadãos e governos uh, relativamente às alterações uh, climáticas e à emergência climática. Em Portugal, uh, discurso do primeiro-ministro António Costa, que estava em campanha, do ministro do Ambiente, São Pedro Matos Fernandes foram interrompidos, uh, invadiu-se uh, o, uh, o estúdio da, da CMTV, a sede da EDP também teve uma ação, a Nestlé, em Lisboa. Que, que papel é que tu achas que teve a, a greve climática estudantil e esta questão da Extinction Rebellion para chamar a atenção para os problemas de que estamos aqui a falar durante o período de campanha havia essa intenção? estas ações foram presas quase 800 pessoas em, em Londres, não é? Portanto, a ideia era também poder alertar neste momento de campanha eleitoral? Sim, sim,
1: completamente, um, portanto o
0: Eastern Rebellion
1: é fundado uh, segundo a análise portanto, fez uma análise de vários movimentos sociais uh, e percebeu-se que só haveria mudança impulsionada por estes movimentos quando haveria uma mobilização de 3.5 da população mundial, e, e é com essa premissa que o Extinction Rebellion sai às ruas. Aqui em Portugal fizemos várias ações, eu estive presente, sem, presente em duas delas, não como greve climática estantil, como a Silvia Oliveira, uh, portanto estive na invasão da CMTV e na invasão à sede da EDP, uh, foram, correram extremamente bem, e em todas as ações que fizemos a mensagem era sempre uma mensagem política e uma mensagem de urgência, portanto queremos mesmo que as pessoas percebam que a mobilização social é extremamente importante uh, no que toca a esta questão e que e para perder também um bocado aquela ideia de as decisões só se fazem nas grandes instituições, porque somos nós que pomos, somos nós que definimos a agenda política. Portanto, se nós quisermos que as alterações climáticas sejam o foco destas eleições é isso que nós vamos tentar fazer.
0: Tu, uh, tu és, uh, és militante do bloco de esquerda, né? portanto és uma pessoa ligada a, a, ao ativismo e à política, mas tu achas que uh, estas ações, quer da greve climática, climática quer do Extinction Rebellion, estão a puxar jovens para a ação política não necessariamente partidária?
1: Sim, sim, eu penso que sim. Uma... Uma das coisas que dizemos imenso em declarações é a política não se faz só através dos partidos. Nós percebemos completamente a importância dos partidos e por isso fizemos o tal documento de compromisso e apelamos sempre à ação partidária, mas também sabemos que a política se faz nas ruas. E acho que é muito por aí que os jovens chegam até nós, porque esta ideia de, ah, afinal não são só os partidos, afinal eu também tenho uma voz nisto, afinal eu também posso fazer mudança... Uh, cativa muito jovens e, e penso que seja essa a maior razão pela qual tivemos 20 mil jovens nas ruas em duas instâncias Tu tens
0: essa percepção também José? Tu achas que esta, estas mobilizações e o facto de haver gente tão nova uh, a ir para as ruas a fazer cartazes, a pensar em palavras de ordem, vai fazer com que isto é uma, acho que isto vai durar e que daqui a 5, 10 anos estas pessoas podem ou ter criado partidos ou associações ou estar dentro do, dos partidos que já existem é...
2: eu, eu espero que sim Uhum. eu, não, eu não, não dou certezas porque também na minha altura saímos à rua por causa das propinas e Uh, passado algum tempo vi que as pessoas muitas das pessoas que mais gritavam contra as propinas foram-se deixando uh, entrar pelo sistema uh, esqueceram-se do que é que, os, que as movia a uma certa altura uh, mas eu espero que, que eles disseram que não iam largar o osso uh, e espero que eles não larguem o osso e eu vou estar lá que é para lhes chatear a cabeça se eles largarem o osso
0: Não largamos não... Tu falaste há pouco em emergência climática e o Reino Unido foi o primeiro país uh, do mundo a declarar o estado de emergência climática, o mesmo Aconteceu na Irlanda, a 10 de maio O Reino de Unido foi no, no primeiro dia deste mês o, o, o que é que isto significa? O que é que quer dizer uh, Emergência Climática?
1: Uh, portanto, uh, foi discutido agora no Parlamento Há uma semana e meia, duas semanas uh, Foi feita uma interpelação por parte do Bloco de Esquerda Ao Governo, para perceber Qual era a possibilidade de declarar emergência climática E o que é que o país, o Governo Estava a fazer em relação a este problema uh, Matos Fernandes respondeu que Era apenas um ato simbólico e que não iria levar a nada, e ele disse algo do género. Ele disse: deixem-me
0: citar-te, não força. encontro país que esteja a fazer mais do que nós, não encontro país que tenha um compromisso superior ao nosso, isto relativamente às medidas para uh, travar, mitigar as alterações climáticas. Mas vocês, no, a Greve Climática Instantilha, é, emitiu um comunicado bastante uh, forte, diria eu, em que diz basicamente o Ministro do Ambiente mentiu e omitiu informação no exercício do qual se esperava maior seriedade e também maior ambição no governo. Uh, Porque? Uh,
1: nós tivemos uma reunião com, com o Ministro do Ambiente, antes ainda da primeira greve, não me recordo da data exata, uh, mas foi inícios início de março, penso eu, uh, onde ele nos disse que, olhem, mas não se esqueçam que Portugal está na vanguarda do projeto contra as alterações climáticas, uh, deu-nos uma uma variedade de falácias e disse-nos várias vezes sim, eu concordo com a vossa causa, é uma causa muito nobre, etc. E o Parlamento vai dizer que teve uma reunião connosco, sim, e que concordámos quando ele nos disse que Portugal estava a fazer o suficiente. Isso nunca aconteceu, sempre dissemos que Portugal não estava a fazer o suficiente porque de facto não há nenhum país no mundo inteiro que esteja a fazer o suficiente e é isso que no nosso comunicado. Portugal pode estar na vanguarda, mas está na vanguarda da mediocridade porque, de facto, não, há, não vemos um único país a fazer o que é necessário, não vemos nenhum país a abdicar da exploração de combustíveis fósseis, não vemos nenhum país a apostar verdadeiramente na gratuitidade dos transportes e, e pronto é, é muito isso que queríamos dizer com esse comunicado José, uh,
0: tu, tu que uh, pelos vistos estás mais habituado aos, aos sítios da, às grandes cimeiras internacionais, <risos> vamos falar assim e, 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 e portanto e, e estás ligado a uma organização que tem que ver uh, que trabalha em cooperação e desenvolvimento e portanto ligado à ideia de que tem que haver uh, negociação e que há relações internacionais e tudo mais, se nós olharmos para aquilo que se passa no parlamento que, da, que vai deixar de de estar em funções, um, os partidos maioritários uh, não têm as melhores notícias em relação àquilo que são as demandas da greve climática ou até aos alertas dos cientistas, não é? Uh, isto, estou a dizer isto baseado numa, numa análise que se chama Defensores Retardatários ou Dinossauros, foi um ranking feito pela Can Europe, a Rede Europeia da Ação Climática, em Portugal é parceira da, da Zero. E uh, os partidos que mais atrasam, uh, pelo menos os dinossauros, por exemplo, são o EPP, que é a maior força política uh, no Parlamento Europeu, o ALDE, que são os liberais, são os retardadores, portanto, travam a evolução das mudanças e os socialistas, o grupo dos socialistas está na parte dos defensores do ambiente, mas uh, não consegue passar nem os verdes, que são os principais, o grupo dos verdes, nem o, o, a esquerda unitária, o grupo da esquerda unitária. Uh, portanto, não está fácil
2: não, é assim geralmente os partidos que estão no, no, no poder têm esta tendência simpática de dar uma no cravo uma na ferradura e de manter-se ali mais ou menos não comprometidos ou, ou, ou melhor comprometidos QB uhum. e portanto sim, não, não, nós estamos pelo clima e vamos fazer essas coisinhas mas de repente ah, aparece exploração de petróleo na, uma oportunidade alguns na, na costa ah, bora, vamos, vamos e portanto há este e este... Este uh, navegar à vista ainda Aqueles que eles fazem muito de Ok, se eu, se eu não fizer Eu vou ter que manter a economia neste nível Vou ter que manter isto neste nível Vou ter que manter toda a gente mais ou menos contente Que é para não perder votos uh, O que uh, os movimentos de ruas Vêm dizer é Não, não, vocês vão perder votos À mesma Portanto... Vamos pôr isto como uma prioridade, vamos, pôr, vamos, vamos uh, uh, passar um bocadinho essa ideia de que uh, se alguém passar, deixar passar uma boa oportunidade económica em prol do ambiente, uh, está a comprometer todas as suas possibilidades. Não é isso e acho que, que, que este novo Parlamento Europeu, espero que depois seja diferente, mas...
0: E aparentemente vai ser, não é Margarida? Uh,
3: sim, segundo as projeções do, do Parlamento Europeu, atualizadas há minutos, o, os Verdes, a bancada dos Verdes, passa de sexta para a quarta maior bancada no Parlamento Europeu, passa a eleger 70 deputados, mais 20 do que há cinco anos. Um, uh, a linha da frente, digamos, ou as bancadas mais, as minhas bancadas mantém-se, na mesma o Partido Popular Europeu, que, tal como os socialistas, a Aliança Progressista, os socialistas e democratas, perde, perde lugares, mas mantém-se na, na liderança. O Alde passa de, de quarta para terceira maior força política, com 101 lugares e depois vem os verdes com 70 lugares.
0: Uhum. Quando o Ministro do Ambiente apresentou uh, o Plano Nacional de Energia e Clima, o PNEC, que está uh, em consulta pública, uh, uh, disse que as metas que Portugal tinha e cita eram muito mais ambiciosas do que as que constam nos próprios documentos que se aplicam ao conjunto da União Europeia. E ele dava três exemplos, disse que Portugal se propõe reduzir entre 45% a 55% das emissões de gases com efeito de estufa, 35% de eficiência energética e 47% de incorporação de renováveis no consumo final de energia. As metas uh, europeias apontam uma redução de pelo menos 40% das emissões de gases com efeito de estufa, uh, uma melhoria de 32,5 32 na eficiência energética e um mínimo de 32% de quota de energias renováveis. Isto é suficiente? Não.
2: Obviamente que não. N
0: nem nas metas portuguesas nem nas europeias. Nem nas metas
2: portuguesas nem nas europeias. Uh, o próximo, próximo grande cavalo de batalha a nível internacional vai ter que ser a parte da a questão do financiamento uh, da adaptação e ao combate às alterações climáticas nos países em desenvolvimento. Esse terá que ser o, o a grande, grande, uh, próxima grande batalha. Porque uh, se nós cá.. Uh, Estamos a pôr umas metas uh, simpáticas e a dizer que vamos cumprir uh, e que vamos tentar cumprir. Na realidade, há uma coisa que houve um compromisso internacional do Acordo de Paris, ainda que dizia que devíamos chegar a 100 mil milhões de, de, de dólares neste caso, era dólares para, para uh, de, de apoio, apoio países aos países em desenvolvimento. Uh, a, a, aos países em desenvolvimento. O Fundo Climático tinha, a última vez que eu vi, uh, 10, mil e, 10 mil milhões. De, entre os 10 e os 11 mil milhões, e portanto ainda estava bastante distante. Esses compromissos também não, aparentemente estão se esquecidos. Portanto, mesmo que nós nos concentremos aqui dentro da nossa bolha e que façamos tudo perfeitinho, na realidade temos que fazer, ajudar também lá fora a fazer melhor. e portanto se não... Mas,
0: mas não, se, se é assim tão importante, se todos os dados científicos que temos da, do painel uh, do, do Intergovernamental para as Alterações Climáticas da ONU nos dizem que. Uh, Há mais ou menos uma década para, para tomar decisões drásticas, e as palavras são do painel de cientistas, como é que o Acordo de Paris não é vinculativo? Como é que isso se explica?
2: Porque uh, nós, se forem uma COP, vão, vão ver uma coisa muito gira, que é, uh, há uh, uma série de negociações... As COP são as cimeiras do clima, sim, sim, não é? Os, sim,
0: os do... sítios sim. onde se reúnem todos os países que integram a ONU <risos> e, e a Comissão... A Cannes da, faz da, uma coisa muito gira na,
2: na, Nas Copas, Que, é, que é, todos os dias oferece um prémio Do fóssil do dia uhum. E o fóssil do dia é o país Que mais tentou impedir Vou -te ajustar assim, a assim. é... E uh, muitas vezes ganham países que nós não estávamos à espera Obviamente temos os Estados Unidos a ganhar Muitas vezes e temos uh, A Arábia Saudita porque os blocos Dos países petrolíferos, essas coisas todas Mas depois volta e meia de repente temos a União Europeia mas então porque O que é que aconteceu? Ah, porque a Polónia não quer largar o carvão. Portanto, mesmo que... Uh, isto é, é, é aquela coisa de... de uh, estamos todos a afundar-nos, mas há uns que dizem, não, não, mas calma aí, ainda tem que salvar este saco de dor ainda. Portanto, e portanto,
0: Isso não mostra também uma, uma falha de, de liderança da própria Comissão, que é, que é uma das eternas questões agora entre aquilo que o Parlamento quer avançar e aquilo que fica bloqueado no sempre. Conselho? Eu, peraí, isso à partida, a, a Comissão Europeia devia, estando nesse papel de negociar, a negociar, não é? falar a uma só voz, como é que um país boicota se é, todos quisessem, não é? Como é que isso se explica? É,
2: é um país grande também, se fosse Portugal não havia problema, né? Portugal não é que estava grande coisa. Uh, Mas é
0: muito frustrante ir às copas? É,
2: é, é, é muito frustrante, uh, a mais frustrante foi a de, 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 de Marrakech, porque foi o
0: que foi onde o primeiro-ministro se comprometeu à e, neutralidade carbónica sim.
2: em 2050 e, e eu cheguei lá no mesmo dia em que o Trump tinha ganho as eleições e parecia que tinham soltado uma bomba no meio da da,
0: da COP havia Portanto, uma espécie de é, havia tipo, luto coletivo sim,
2: sim e <risos> desespero no parte da delegação americana e luto coletivo no resto uh, mas uh, uh, sim uh, a Europa não fala a uma, uma voz, uh, continuamos a defender os nossos interesses e depois, obviamente, que os outros países uh, encontram pequenas brechas e, e aproveitam. Uhum.
0: Ao mesmo tempo que, que existem estas, estes compromissos, quer portugueses, quer uh, europeus, um, há também o contrário, não é? que é que são planos da própria Comissão Europeia, o, o plano Juncker, uh, e uma série de mecanismos de apoio, nomeadamente os, planos, os projetos de interesse comum, uh, a grandes projetos de... Uh, combustíveis fósseis, nós fizemos uma série aqui no Fumaça chamada uh, Gás, em que explorámos uh, e investigámos o que se estava a passar com os furos de prospecção de gás natural, quer em Algebarrota quer na Bajoca. e uma das coisas que nós percebemos foi que só entre 2014 e 2018 a União Europeia entregou perto de 1,62 mil milhões de euros a projetos de gás, estamos só a falar de gás, considerados projetos de interesse comum de um orçamento de 5,35 mil milhões disponíveis para a área de energia até 2020 e um, o facto de haver estas uh, aparentes contradições uh, faz com que uh, as pessoas possam não confiar ou não acreditar tanto uh, naquilo que os decisores políticos vão fazer ou na, no quão eles deviam agir mas não agem? Uh,
1: claro. Uh, nós na greve climática estudantil uh, estamos sempre... não temos medo em apontar a hipocrisia e de, dos governantes europeus uh, porque Portanto, temos Matos Fernandes a dizer que Portugal está na vanguarda, mas depois também temos Matos Fernandes e o Governo a autorizar estes contratos de prospeção para, neste caso, gás natural nestas duas localidades, uh, em Batalha e Pombal. Uh, essa, essa também é uma das nossas exigências, portanto, conseguir que essas concessões sejam postas de lado. Uh, são as últimas uh, duas para a exploração de recursos fósseis em Portugal. Um, em, em, com um campi, o um Campinho de Gás Portanto, um acampamento de ação direta Que vai acontecer uh, do Climáximo uh, Vamos lá
0: estar O Climáximo vamos... é, uma, é um, coletivo um coletivo Que luta sim, sim. contra as alterações climáticas E está a organizar com outras associações Um acampamento contra a exploração de gás na Bajoca é? Que está e, dentro da concessão com o Exatamente,
1: uh, nós apelamos para que os jovens se mobilizem Para esse mesmo acampamento uh, Porque uma das atividades esse acampamento é ir bloquear portanto esse o espaço onde vai haver onde está para acontecer a prospecção. Uh, o que nós nos propomos a fazer é bloquear aquele espaço durante um dia inteiro portanto mesmo para mostrarmos que nós estamos ali, nós não queremos que aquilo aconteça e não vamos deixar que aquilo vá para a frente.
0: Uhum. Uh, e, e uma das coisas que percebemos também uh, a realizar uh, este trabalho e que é, uh, na verdade, uma das grandes críticas de, dos movimentos uh, ambientalistas uh, e contra uh, as alterações climáticas, é que uh, 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 o gás é maioritariamente constituído de metano, o metano tem uma grande, um grande potencial de aquecimento global e, portanto, se olharmos para todas as emissões de gases com efeito de estufa, Uh, no, último, no último ano, por exemplo, foi o ano em que mais uh, se emitiu uh, dióxido de carbono e que mais houve gases, uh, emissão de gases com, com efeito de estufa. Todos os dados que vão saindo uh, fazem-nos crer uh, que estamos aqui numa situação de loucura, não é? Porque, ou oh não... Sim,
2: é uma, acho que é a forma mais simples de pôr, sim. sim.
0: Uh, Deixa-me explicar deixa... isso para não parecer que estou aqui a, 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 com, com alguma questão. É porque vão saindo dados de alerta e as emissões são cada vez pior, cada vez pior a temperatura sobe cada vez mais, uh, embora as medidas anunciadas para combater isso também pareçam ser cada vez mais ambiciosas e cada vez mais uh, radicais, mas a verdade é que ah, está a falhar aqui qualquer coisa.
2: Está, está, a falhar, está a falhar muita coisa. Está muita coisa a, tente, a ser feita ou a tentar ser feita. Not, uh, não, não, não posso dizer que seja. Não, é tudo péssimo, não, vai, não está a acontecer nada. Não, estão a, estão, estão a tentar fazer várias coisas. Não estão a tentar fazer o suficiente e, se calhar, às vezes não estão a apostar nos sítios certos. Quer dizer, investimos não sei quanto em, 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 em mais energia, não investimos o mesmo em, em, em eficiência energética, aumento de eficiência energética. Uh, Estamos à procura sempre da de, de, de próxima fonte simpática de energia ou menos simpática, seja gás, seja mais de uma barragem. Porquê? Porque isso, em termos económicos, gera uma série de movimento que é interessante para o nosso crescimento económico. Continuamos à, à, à procura de uma coisa que não existe na realidade. Quer dizer, não há crescimento exponencial na natureza eterna. Não há, ponto. E, portanto, há algum momento a que chegar a algum limite. E, e na realidade, nós estamos a tentar criar com a nossa economia algo que não, que não existe, que é, o, que é o crescimento exponencial eterno. Em algum momento devemos parar de falar em crescimento económico e falar em prosperidade, falar em, em satisfação das necessidades básicas. Enquanto esse discurso não mudar,
0: estamos… Mas então estamos mesmo mal, porque estamos... se olharmos para todos os partidos políticos que concorreram a estas eleições, não há um que não use a palavra crescimento económico uh, e… Tanto quanto me fui apercebendo, só há o, aqui ou ali menções a de decrescimento, não é? Sim. Que, portanto, os partidos que são quem devia propor as bases teóricas de uma sociedade, não estão a falar disso, nem a pensar isso, ou estão?
2: Não, não. Os partidos estão a... continuam a querer ganhar votos em primeiro lugar. Ponto. É, é, é chegar ao mais... O resíduo é o mais simples. Os partidos não, não, podem, não querem perder votos, não vão dizer, olha, pela primeira vez, olha, nós não vamos, não, o país não vai ficar mais rico depois disto. Não. Digam que o país vai ficar melhor, não digam que o país vai ficar mais rico. Mas não, mas é tal como os americanos, nenhum político pode dizer que é ateu. É, é, aparentemente, na Europa, nenhum partido pode dizer que não, não quer o crescimento económico. Não? Algum dia vemos de mudar isso, a é bem ou a mal.
0: Faz, faz algum sentido para ti, para os teus amigos, para, para as pessoas que se têm mobilizado nisto, este tipo de, de, de avaliações e de métricas de PIB, de crescimento, de, de, de um discurso económico que domina completamente a narrativa, até na, na própria comunicação social, vocês entendem o que isso quer dizer? Entendem e acham que está mal, não entendem? O que, é que, o que é que toda esta paranoia da economia e da finança uh, vos diz? Eu, uh,
1: eu acho que uh, a grande maioria dos jovens que se juntam a nós e que lutam por uh, um, medidas eficientes de combate às alterações climáticas, de facto não percebem bem esta, todo, todo este teatro de, de economia, de política, etc., e tudo mais. Uh, nós, na Greve Vemática Santilo percebemos aquilo que implica o crescimento económico. E também temos noção de que o sistema económico em que vivemos vai pôr sempre à frente, portanto, o crescimento económico e a sua existência. Portanto, este sistema económico vai, te, vai tentar sempre salvaguardar-se uh, e dizer não, mas nós precisamos do crescimento económico, porque sem crescimento económico não há, não há vida. Mas é preciso perceber que esta crise climática tem de ser posta em primeiro lugar, temos que olhar para isso como uma prioridade e não fazer do crescimento económico uma prioridade, porque de momento não é compatível termos crescimento económico da maneira que ele é feito, portanto, uh, na indústria petrolí petrolífera, os lobbies, etc., não é possível a economia crescer uh, e as alterações climáticas serem uma prioridade.
0: Hum. Mas depois vão-te responder com os empregos, não é? Que se não há crescimento, não há empregos, então o que é que tu fazes às pessoas que trabalham nas minas de carvão, nas plataformas petrolíferas ou o, o que quer que seja, não é? Tu há um bocado falavas na questão dos empregos o para, o para o clima. clima. O que é, que é isso dos empregos Eu, para o exatamente.
1: clima? Exatamente, uh, portanto, não é, não é uma medida exclusivamente nossa. Portanto, nestes dois meses, de março para cá, uh, temos aprendido imenso com coletivos ambientalistas. Um, desses, um dos coletivos que nos ajudou bastante em sessões de formação, em ações de consciencialização, foi portanto o Climáximo, como já disse, uh, e esta é portanto uma campanha que parte do Climáximo e de várias outras associações, uh, Salvar o Clima, uh, para que se possa então implementar esta campanha de imprensa para o clima. É, no fundo propomos a solução para dois problemas, uh, tendo como base que a, a luta por justiça climática é uma luta por justiça social. Portanto, a campanha Empregos para o Clima propõe-se a solucionar a crise da precariedade e a crise climática propõe-nos a criar 100 mil empregos para o clima um, ou esse, seja, esse
0: número vem de onde? Faz ideia? Sem uh, mil empregos é, é, é um número assim redondo e é um número muito grande
1: uh, Sim, foi uma estimativa Que foi lançada pela, pela Campanha no sentido em que Portanto é proporcional ao investimento Que deveria existir em energias renováveis okay. Em energias verdes uhum. Portanto esses sem empregos irão sem empregos acompanhados de requalificação dos trabalhadores Portanto, encerramos as centrais de sines e de pego Ok, mas não podemos deixar esses trabalhadores e trabalhadoras no desemprego E é aí que entra o empregos para o clima Falamos de requalificação profissional e falamos dessa criação de empregos Para que possam ser inseridos no mercado de trabalho dentro das indústrias verdes, digamos uhum.
0: José, um, no início deste mês tivemos mais uma notícia uh, uh, bastante grave, é? o relatório Anual da Plataforma Intergovernamental sobre a Biodiversidade e os Serviços Ecossistémicos uh, alertou que uh, estava em risco um milhão de espécies de, de animais e plantas, uh, estavam sob ameaça de extinção, precisamente por causa das alterações climáticas. Mas na Europa nós temos razões para, para nos queixar, é porque apesar de tudo, a Europa é os, o bloco mundial que tem a legislação ambiental mais avançada, que tem listas de espécies protegidas em todo o território europeu, que tem a rede Natura 2000. Fala-me lá desta... <risos> da, se é que há alguma relação entre uma coisa e outra.
2: Há, há, um, há um problema da Europa perceber que se eu mantiver a minha casa muito limpinha e muito asseada, mas ao lado de deixar tudo ruir, a minha casa também vai sofrer isso é um problema, é uma coisa que a Europa tem, tem que perceber uh, e depois nós temos um, um nível de extinção de espécies, não de grandes espécies, ou seja uh, ok, salvámos o lince maravilha, o urso voltou e pronto, foi interessante que os primeiros notícias nos jornais, a primeiro foi o urso voltou a segunda foi o urso comeu 50 quilos de mel de deu caras com a meia. Pronto, enfim, uh, mas uh, grandes espécies, espécies uh, que sejam uh, marcantes, nós, a uh, Europa tem a coisa mais ou menos bem, bem, bem tratada. Que não quer é mais dizer...
0: fácil proteger ur... bichos fofinhos como o um urso ou como o um lince do que um aracnídeo qualquer uh, um, um ou um é, é líqueno?
2: É, é assim, tecnicamente é mais difícil. Na realidade, uh, todas as organizações ambientalistas e todo o pessoal que trabalha em conservação Aposta em espécies, neste tipo de espécies do, do topo da cadeia, porque eu, para ter um, um casal de linces a reproduzir, preciso ter uma área bastante grande em que as condições ambientais são bastante boas e que, portanto, vou estar ali e manter uma série de outras espécies. Já é mais difícil quando eu tenho que ir buscar uma espécie que é antipática, que não é uma espécie bonita, uma, lá, uma minhoca, uma coisa assim não do Não da Disney sobre aquela Sim, não espécie. Há. Não, não, E é difícil tornar fofinho, mas tenho que ir intervir num sítio. Exato. Uhum. E não na, no, no meio do habitat do lince. Pronto, é mais difícil isso. E aí, na Europa, continuamos a perder espécies, uh, também é um ritmo
0: Mas o que, é, o que é que se pode fazer em relação a isso? Porque, para o comum dos mortais, não é? para as pessoas Sim. do dia-a-dia, dia, um milhão de espécies é uma coisa que ninguém faz ideia do que seja. Né? É, é demasiado grande. Ao mesmo tempo, as pessoas pensam, já há tantas regras, eu já faço tantas coisas, é proibido fazer tantas coisas, há parques naturais, há proteção. Como é que se explica... Uh, que uma coisa não bateu com a outra, não é? Como é que chegámos a este ponto?
2: Até agora nós temos, temos não, não vou dizer só a Europa, toda a humanidade tem visto muito a, a sua relação com a natureza como a, nós vamos controlando umas coisas, nós vamos a, aumentando o nosso espaço na natureza, a, aumentando o nosso espaço no mundo e vamos, a, vamos conservando o Ok, naquele sítio guarda o tigre, naquele sítio guarda o lince, naquele, enquanto na realidade para as coisas funcionarem bem, nós temos que estar no meio da natureza, mas também permitir que a natureza esteja no, no, no meio dos nossos, dos nossos, termos jardins, termos corredores ecológicos, termos bosques, termos uma série de outras coisas que não temos tido até agora. E que agora... Eu acho que finalmente começas a voltar a pensar, a pensar nisso, a falar em abrir corredores verdes, falar em conservar uh, os oceanos de uma, de uma maneira diferente. Uh, ainda vamos a tempo para algumas espécies, para, para muitas não. Uh, enfim.
0: Temos que nos conformar a é isso.
2: Ah, sim, sim, sim. sim.
0: <risos> uh, por falar em, uh, em ter que haver. Com, em termos de nos conformar ou não, a verdade é que. Uh, é, todas as consequências que isto tem na vida, e não é só na vida animal que não é o ser humano e na vida vegetal um relatório do Banco Mundial prevê que até 2050 mais de 143 milhões de pessoas sejam forçadas a emigrar a migrar assim do sítio onde estão uh, e a mover-se uh, no território uh, do global. Portanto, neste momento nós não temos uma qualificação para o que são mig oficial aceito pelos Estados no direito internacional do que são migrantes climáticos uh, ou eles não são considerados refugiados, não temos uma categoria de refugiados uh, climáticos são apenas pessoas que estão a, a fugir uh, Tu acreditas, José, que a União Europeia vai conseguir alterar a legislação e criar, codificar legalmente este Estatuto do Refugiado Climático? Ou a pressão que nós vemos... Quanto uh, é que a extrema-direita ganhou hoje? Uh, Margarida, tu que estás a acompanhar os <risos> resultados, há dados sobre a, a, a extrema-direita?
3: A extrema-direita não obteve os resultados que, dizer, várias projeções apontavam porque fosse a terceira força política, uh, deixa-me só abrir aqui o site do Parlamento para obter a informação mais atualizada, uh, se olharmos por exemplo para o grupo da Europa das Nações e da Liberdade, que é o grupo que atualmente integra um, a União Nacional e a Liga do Matteo Salvini, eles neste momento conquistam 60 lugares, sobem, um, sobem, sobem uh, mas, não, mas não chegam a, nem perto. Perto
2: de ser a Sim, terceira a resposta força é política. Se eles sabem a resposta é não. Uhum. Então, é, dão simples achas que não acho, é... acho que não há vontade política neste momento na Europa para uh, reconhecer refugiados climáticos e refugiados ambientais. Por enquanto. Mas eles tratam disso. Um,
1: Achas, vocês tratam disso. É estou a a pôr mais um bocadinho <risos> <coisa risos> às <risos> costas, mas pronto, enfim. Não, não sei se fez. Uh, portanto, nós agora neste Manifesto Melhorado, como disse há pouco, uh, apresentamos novas propostas. Uh, uma delas é então que o Norte Global tome responsabilidade... Pelo, portanto, pelo peso que tem nas alterações climáticas, precisamos de perceber que o norte global uh, é um dos principais, é, um, é o maior causador de alterações climáticas e que essas, as consequências das alterações climáticas não se sentem no norte global, mas sim no sul global. Um, com isto uh, tentamos, portanto, o que nós fazemos não é exigir justiça climática. Uh, com a premissa que justiça climática é justiça social, exigimos também que estes refugiados climáticos sejam, lhes sejam dadas lhes seja dado abrigo uh, e que, portanto, tomem este estatuto de refugiados climáticos para que possamos uh, exigir medidas para estas mesmas
0: pessoas. Uhum. Sofia, José, muito obrigado. Estamos a terminar uh, este bloco. Obrigado por, por, estarem, por estarem aqui connosco. Queria só corrigir uma informação errada que nós demos, Exato, não é, Margarida? E obrigado às pessoas no Twitter que estão a acompanhar e que nos estão a chamar a atenção para, para estes pequenos lápis. Foi um lápis?
3: Exato. Uh, o que nós queremos dizer é que se, se o Francisco Guerreiro, o cabeça de lista do, do PAN, for eleito, será... Neste momento, o único português claro. a integrar os verdes, não de sempre, o Rui Tavares, por exemplo, já a meio da, legisla da legislatura em que cumpriu pelo Bloco de Esquerda, em 2011 mudou da esquerda unitária para os verdes, por isso não é de todo verdade que seja o primeiro deputado uh, português no, nos verdes. Só uma nota, um, os verdes também foram uma surpresa na Irlanda, uh, onde entraram no Parlamento Europeu, Uh, neste momento não tinham nenhum eurodeputado uhum. e agora elegem uh, dois dos 11 eurodeputados que, que a Irlanda leva para o Parlamento claro. Europeu
0: Muito obrigado a quem nos segue no Twitter no Facebook, no Instagram no Youtube, vamos uh, fazer uma pequena pausa de 5, 10 minutos vamos trocar de convidados, voltamos já para o bloco seguinte em que vamos falar sobre a Europa Fortaleza e falar sobre esta questão de, dos refugiados e dos migrantes, um tema que também foi muito importante na, uh, nesta campanha europeia até já